0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, explique, le podcast de sexualité et société de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle d'abstinence sexuelle avec Emmanuelle Richard. Elle a publié « Les corps abstinents » chez Flammarion et dans ce livre, elle mêle son expérience d'abstinente pendant 5 ans avec 37 témoignages d'hommes et de femmes qui n'ont pas ou plus de sexualité partagée. Il y a tout un tas de raisons qui les ont menés à cet arrêt de la pratique du sexe ensemble. Certains le vivent bien, ils évoquent notamment une prise de pouvoir, d'émancipation et d'autres parlent au contraire de souffrance. J'ai rencontré Emmanuel Richard et ma première question, c'est qu'est-ce que l'abstinence sexuelle
1: Si on prend le dictionnaire étymologiquement, euh, l'abstinence, euh, déjà ça peut s'appliquer à, à à peu près tout et n'importe quoi, c'est le fait de se tenir à l'écart d'une chose, donc là on parle d'abstinence sexuelle, donc le plus communément admis, c'est le fait de ne pas avoir de sexualité partagée. Après, moi, pour moi, je pense que la définition la plus pertinente, ça serait... Euh, c'est le fait d'avoir de la libido, d'avoir envie de faire l'amour. Et après, pour mille et une raisons, euh, bah c'est pas possible. Soit parce que les opportunités qu'on a, elles nous... Elles ne nous conviennent pas parce qu'on a une certaine exigence, soit parce qu'on n'est pas dans un climat euh, émotionnel ou bien un état physique ou psychologique, ou même matériel parfois, qui serait, euh, qui serait approprié. Enfin, il y a vraiment plein de contextes euh, possibles qui peuvent mener à
0: cette volonté, ce souhait de faire l'amour et, et de ne pas y parvenir. Tu mets le doigt sur l'abstinence subie, mais tu dis que ça peut être aussi une abstinence volontaire. Ouais.
1: En fait, l'idée la plus communément répandue, c'est le fait que l'abstinence serait... Euh, le résultat d'un défaut d'opportunité. Moi, je pense que... Alors déjà, ça, c'est très minoritaire. Parmi les gens avec qui j'ai discuté, c'est vraiment très, très rare, l'absence le... d'opportunité. Et je pense que, dans l'absolu, quand on veut avoir un rapport sexuel euh, sans aucune exigence, on peut. À moins d'avoir un gros problème de santé, c'est quand même toujours possible. Donc, pour moi, l'abstinence, elle est quand même le plus souvent choisie, même si elle est vécue comme subie. Je pense que, dans l'absolu... Euh... Quand on creuse bien, ça reste quand même quelque chose qui est, qui est choisi. Et après, dans ce qui se passe dans les histoires des gens, oui, il y a, a l'abstinence choisie. Par exemple, ce qui revient plusieurs fois, c'est le fait, euh, et moi c'est aussi quelque chose qui m'a concerné parmi les différents ressentis que j'ai pu avoir par rapport à ça, c'est le fait de vouloir prendre du recul, pour, euh, entre autres choses, pour mieux déterminer ce qu'on attend d'une relation, ce qu'on attend de l'amour, ce qu'on attend du sexe. Voilà, un temps, un temps pour soi, pour euh, pour mieux savoir ce qu'on veut vraiment et non ce que la société ou notre entourage voudrait, euh,
0: euh, enfin, euh, nous, nous suggérerait qu'il qu'il serait bien pour nous. Un temps pour soi, un temps pour toi. Tu le dis dès le, les premières pages. Moi-même, j'ai été abstinente sexuelle pendant cinq ans. Est-ce que alors... et c'est même devenu ma norme en réalité. Ça a duré cinq ans. Euh, alors,
1: je vais revenir un, un petit peu dessus. Ça, ça a duré cinq ans, mais ça a commencé après une rupture assez compliquée, assez douloureuse, qui m'a vraiment complètement déconstruite. Donc pendant à peu près deux ans et même un petit peu plus, j'étais vraiment plus en état en fait. J'étais tellement abîmée que, que rien n'était possible. Et puis après, j'ai eu une expérience assez brève avec quelqu'un que je connaissais pas, qui était très dispensable. Et puis après, je suis restée un an avec quelqu'un qui m'approchait jamais. Donc je considère ça comme de l'abstinence euh, subie au sein d'un truc qui ressemblait vaguement à un couple. Et après, moi j'en ai eu marre et, euh, et j'ai décidé d'être toute seule, complètement,
0: pleinement, délibérément. Et là, c'est devenu un truc heureux. Sur ta propre expérience ça a été du subi mais ça a été aussi du volontaire. Ouais.
1: Il y a vraiment eu les deux, il y a vraiment eu tellement d'états par lesquels je suis passée et vraiment de, de, des trucs hyper variés et, et je suis vraiment passée d'un truc de souffrance assez grande à euh, quand c'était choisi et ça aussi ça revient souvent dès lors que les gens le choisissent c'est très bien vécu, à un truc vraiment heureux et positif et, et, et même un truc de prise de pouvoir et, euh, et
0: d'émancipation en réalité il y a beaucoup de témoignages d'Alvia, Adrien, Quentin qui racontent bah, ils, ils souffrent. Ben en fait,
1: il y a quand même même quand c'est choisi et plutôt heureux, il y a quand même un truc qui revient chez tout le monde, c'est le fait que la question du toucher au sens large, pas spécifiquement sexuel, mais la question du toucher, c'est un gros truc difficile à, à gérer et en fait comme souvent L'intimité qui va avec la sexualité pour beaucoup de gens c'est aussi euh, le lieu de la tendresse physique, quand il n'y a pas de sexualité il n'y a pas d'intimité partagée et cette possibilité euh, là de tendresse physique et d'étreinte et de caresse euh, qu'elle soit sexuelle ou pas elle disparaît et donc ça c'est très compliqué pour tout le monde à, à endurer. Dans ta propre histoire, euh, ce manque euh, du toucher bah En fait, est... le manque du toucher, dans l'absolu, il est super dur. Mais alors, quand ça se passe dans une structure où on est censé être avec quelqu'un, c'est euh, horrible. C'est vraiment horrible. Je pense que c'est la pire des situations. Et dans les témoignages qui sont relatés, je pense que les plus grandes souffrances, elles vont euh, avec les histoires comme ça de gens qui sont, qui sont à deux et euh, soit qui ont des différences euh, d'envie. Il y a un homme qui se, qui se rend compte assez tard dans sa vie de couple qu'il a jamais été désiré. Après, il y a un homme qui est en couple avec une femme asexuelle et, et c'est quelqu'un qui ignore ce que c'est que, que du voir du désir dans les yeux de sa partenaire. Enfin, ne pas être touché spécifiquement
0: dans ce, cette structure de couple, c'est vraiment, vraiment compliqué tu le dis à la fin, « Déplaçons-nous pour nous grandir afin de nous offrir peut-être la liberté d'une sexualité hors compétition. » Est-ce que tu pourrais un peu définir cette, cette, cette phrase qui est dans les dernières pages du, 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 du film ?« Se déplacer... » Du livre Oui <rire> Du livre Alors, je vais la reprendre. <rire> à propos de se déplacer, la phrase que tu viens de dire. Euh, tu te dis à la fin du livre, « Déplaçons-nous pour nous grandir afin de nous offrir peut-être la liberté d'une sexualité hors compétition. » hors compétition. Parce que la sexualité euh, aujourd'hui dans la société euh, c'est de la compète d'être... Euh... Ben,
1: C'est quand même super bizarre qu'on soit passé d'une révolution sexuelle avec un, un droit à, à jouir à euh, en 2020 un truc euh, qui est euh, une injonction et un devoir de jouir. Et moi je pense que la sexualité c'est vraiment la chose à soi et, et d'ailleurs je pense que ces livres c'est vraiment un, un livre d'émancipation et de récupération de la sexualité comme une chose à soi. Et c'est vraiment le domaine du plaisir gratuit qui ne regarde que chaque personne et personne d'autre. Je, je vois pas pourquoi ça devrait être... Euh, c'est devenu un problème de santé publique, Enfin, ça n'a ça pas lieu d'être. Et quand je dis euh, qu'il faut se déplacer, bah oui, je pense que la norme et les injonctions et euh, les stéréotypes, qu'ils soient de genre ou de relation, c'est des choses qui, qui enferment tout le monde, qui limitent tout le monde. Et il y a, y a un élément qui, qui revenait vraiment très souvent, et là c'était aussi bien dans la bouche des hommes que des femmes, une très grande lassitude par rapport à la pression de la performance et aussi une assez grande lassitude par rapport euh, justement aux stéréotypes de genre et à ce que, ce que, ce que l'on croit que les hommes attendent des femmes. Et, et inversement, je pense que si on se libérait de, de ces espèces de partitions genrées, on irait vers plus de... Je pense que vraiment ça restreint le jeu sexuel et, et que c'est dommage et... Euh... C'est pour ça que, je vais revenir à ce que je disais au début, c'est pour ça que je dis que c'est devenu ma norme, l'abstinence, au sens où il y a pas mal d'opportunités auxquelles je donne pas suite, parce qu'il y a très peu de gens qui me plaisent, mais aussi parce que le jeu hétéro, tel qu'il se pratique dans la plupart des cas, m'intéresse plus du tout.
0: Il y a pas mal de, euh, de femmes qui, j'ai l'impression, font un peu bouger le, le jeu en ce moment. On a reçu Maya Mazorette. Euh, elle disait il faut sortir du trou de cette Moi, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vachement envie de lire. De considérer les femmes que comme un trou et comme un vagin, ouais. et donc euh, voilà, de sortir de ça. Ou encore J'ai une plat avec Jouissance Club sur Instagram. Est-ce que tu penses que... Euh, y, on est comme, alors là je paraphrase Maya Mazorette, dans une nouvelle euh, libération sexuelle. On nous a euh, présenté une libération sexuelle euh, en 60 Oui, j'ai entendu qu'elle hein, disait que ça n'avait
1: pas du tout existé. Que en ça fait, pas fait, du et tout que c'était en ce moment
0: que ça commençait. Exactement. Est-ce que tu adhères d'une manière ou d'une autre à cette, à cette phrase ou à ce commentaire ou pas du tout je, je,
1: Alors moi j'ai pas du tout assez de recul en général pour avoir des avis tranchés euh, sur les choses, donc je, je, je saurais pas dire quelque chose comme ça de définitif. Après, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose d'assez génial euh, consécutivement à MeToo, cette espèce de, de circulation globale et sur euh, beaucoup de sujets. De, ce partage d'expériences massifs, ça, je pense que c'est vraiment un truc qui va peut-être euh, aller vers un mouvement et un changement. Et, euh, et peut-être, euh, soyons fous, vers un changement d'éducation euh, et, et une, une, une disparition, j'espère, de ces stéréotypes. Qui nourrissent euh, la culture du viol, qui nourrissent euh, la domination masculine, etc., etc. Et oui, je pense qu'il faut vraiment et il faut vraiment sortir de ça. Mais moi, ce qui m'a fait vachement plaisir, qui m'a donné un peu d'espoir, c'est que plus j'allais euh, dans les discussions avec les jeunes, les jeunes générations, plus j'avais l'impression que justement il y avait ce truc soit d'empilement des genres, soit de fluidité des genres. C'est un espèce de désaveu euh, de ces rôles binaires. Et ça, ça m'a fait
0: euh, beaucoup plaisir. Qu'est-ce que tu as appris après euh, tous ces témoignages, après toute cette enquête, après toute cette diversité que tu as rencontrée S'il y a quelque chose que tu en as retenu euh, de particulier, à part cette volonté de changement
1: Moi, j'ai été concernée par ça. Euh, C'est entré dans ma vie à un âge très éloigné de la vie. donc euh, un âge auquel je n'aurais pas pensé que ça me concernerait, que ce serait le cas. Donc ça, déjà, ça m'a fait bouger un, un cliché que j'avais euh, intérieurement. Et euh, bah, je ne sais pas ce que j'ai remarqué et qui est vraiment euh, manifeste, c'est qu'il y a autant de situations d'abstinence qu'il y a de personnes. Et que maintenant, j'en viens à, à me demander si finalement ça ne concerne pas le plus grand nombre, parce qu'il y a toujours cette espèce d'énorme entre eux, la sexualité des autres qu'on imagine surréelle et puis la réalité. Et je me demande si finalement bah, ça ne concerne pas euh, beaucoup beaucoup de gens à l'instant T et après, moi, je pense que dans une vie, on a des sexualités différentes parce qu'il y a des périodes de vie très différentes, qu'on n'est pas toujours euh, ni dans l'envie ni en mesure d'avoir un partenaire, un ou plusieurs partenaires, ou d'avoir une sexualité partagée tout court. Et donc, je pense que ça concerne absolument chacun à un moment donné dans sa vie.
0: Merci à Emmanuel Richard pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, les applis d'écoute en ligne. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles, comme ça on va remonter dans les classements. Et puis vous pouvez aussi nous écrire à audio20 20 minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.